0: Buonasera, buona 2304, questa è Radio Live, questa è la voce di Giovanni Passarello, sentite anche le vocine di Camilla, la figlia di Valera Gabboi e Manuel Pignero, io sono in compagnia di Maurizio Lampi, economista che si è occupato con Claudia Fabris all'interno del, del progetto di ricerca congiunzioni delle economie di Altofest e questo è l'amaro dell'economia. dell'economia. Allora, eh, Maurizio, io sono stato molto mh, sorpreso ehm, e contento della, della, chiave, della questione chiave dell'economia che hai posto ieri durante la, la texture e, e infatti tu durante la texture di ieri hai posto ehm, come, come, appunto, come ehm, concetto ehm, primario da cui puoi declinare delle riflessioni il principio dell'economia, ovvero domanda e offerta, e hai chiesto agli artisti cosa hanno offerto loro e cosa hanno anche domandato, perché se non c'è una domanda, non c'è l'offerta, non E allora io vorrei che tu ehm, continuassi questo ragionamento con una, una partecipante, un membro della, dello staff eh, che è l'aria, eh, perché io ci ho pensato. Ciao, l'aria
1: ciao buonasera
0: ciao Camilla di, di ciao e, in realtà io ho, ho, mi, mi sono posto la domanda che cosa volesse dire doman- domandare e offrire però un un rapporto, un rapporto di chiamo, domestico, domestico no? un rapporto come quello cioè un incontro anche uno sconfinare come diceva ieri Claudia Fabris all'interno di una casa tra artista e eh, donatore di spazio la domanda e l'offerta eh, è in sé anche il, il gestire una risorsa, cioè no, nel senso economico è la risorsa in sé anche portare l'arte in una, in una casa. Certo. E,
2: cioè, certo. e, <ride>
0: e anche dalla della parte, cioè la parte del donatore, è, da quello che io penso che sia domanda e offerta, il donatore invece di dare accoglienza e rinunciare, perché poi viene si è parlato anche di rinuncia. Tu Lara invece cosa pensi del di cosa possa essere domanda e offerta um, all'interno del, del discorso poetico e artistico di Altoves
1: Allora io ho avuto il privilegio ieri di disegnare la discussione su domanda e offerta e quello che posso dire ho due riflessioni al riguardo la prima è quando devo disegnare la domanda la domanda è una freccia che va verso fuori o verso dentro perché io chiedo a qualcuno e quindi proietto verso qualcuno però chiedendo deve ritornarne qualcosa cioè io ti chiedo qualcosa quindi anche una freccia che va verso dentro la domanda l'offerta è una freccia che va verso fuori ma anche lì probabilmente torna indietro quindi io ieri disegnando queste due frecce e mettendo L'offerta verso fuori e la domanda verso dentro ho pensato, ma forse vanno al contrario, ma forse quella che per me è rossa in realtà è blu e quella che è blu diventa rossa. Questa, questa domanda, anche rispetto all'altro, forse rispetto a quello che si diceva, mi ha innescato ulteriori domande, perché si parlava tanto, ecco, il secondo punto, di.. di quello che si offriva e quello che ci si è offerti e molto spesso c'era il cibo all'interno di queste dinamiche quindi le telline, il babà e e tanti altri, le pizze, eh, diventavano secondo me eh, manifesto di qualcosa di più grande perché uno pensa vabbè un babà un euro, un euro è qualcosa ma c'è un plus valore nel quel babà, perdona Maurizio se uso una parola sbagliata incredibile e come anche il cibo è fondativo per noi e quanto sia condivisione in questa domanda e offerta, questo pensavo ieri mentre disegnavo,
2: Eh, eh, provo a trasferire diciamo nel mondo dell'economia le tue domande, le tue perplessità con due considerazioni, una sai che eh, al di là della legge della domanda e dell'offerta, che è una diciamo, teoria proprio classica, anzi dell'economia classica, no? domanda e offerta si incontrano in un mercato dove venditori e compratori hanno le stesse informazioni, perché quello è fondamentale, quindi che ci sia un piano di parità perché solo in quel caso, quindi, che ci sia un piano di parità si determina il prezzo giusto può anche essere simbolico il prezzo, no? stiamo parlando di un incontro in un punto che fa raggiungere un equilibrio, purtroppo quindi nella realtà, questa è una situazione teorica, no? quasi mai succede che ci sia davvero una situazione di parità tra venditore e compratore, quindi è, 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 il mercato perfetto non esiste, prima considerazione, seconda. Un po' più in là, cioè l'economia classica è nata alla fine del Settecento, quindi poi sono passati un po' di anni, ci si è accorti che in certi casi è l'offerta che crea la domanda, che tra l'altro è uno stimolo, cioè eh, non so quanto consapevolmente, eh, se mi aiutate l'ami- Attilio, l- l- l'amico il- milanese, e eh, Attilio? Nella sua esperienza, la sua offerta, cioè la produzione di un oggetto che tendenzialmente all'inizio non aveva un mercato, poi invece ha avuto un successo, ha incontrato la domanda. E questo veramente risponde a una legge economica, cioè è l'offerta che crea la domanda. Quando nasce l'offerta, a volte la domanda di quel prodotto, di quell'oggetto non c'è ancora. Forse, non lo so, per il mondo dell'arte in generale, non, non solo del teatro, questa potrebbe essere una chiave anche di, come per prendere delle decisioni tra virgolette coraggiose, cioè bisogna muoversi in un mondo che non è immobile, ecco questa era una cosa che mi sembrava importante sottolineare, poi oggi non c'era il tempo, no? che mi sembrava interessante
1: insomma io quando tu parli immagino eh, a sì. livello grafico quello che ti dici no? eh
2: infatti e allora in con le frecce sì, che esatto, tu hai usato io come io
1: pensavo, ieri pensavo a questa cosa delle due frecce no? una che andava e una che tornava ora che mi dici questa cosa io penso che c'è una freccia che va un punto ideale come mi dici tu di un'economia probabilmente anche classica e l'altra freccia torna esattamente in quel punto a livello teorico poi può succedere che ci sia una freccia che va verso fuori, che potrebbe essere questa offerta, e la domanda che si innesca poi su questa linea verticale con tante piccole freccine, cioè l'offerta che crea tante piccole domande di ritorno, di ritorno. probabilmente in un mondo più condensato di quello che viviamo oggi, stancata.
2: non so, sì. Possiamo continuare, sì. no, eh, Mi fai pensare a, al fatto che forse quello che tu dici mh, quando descrivi queste possibilità eh, è qualcosa che è più vicino alla modalità del dono che nello mm. scambio commerciale certo. vero e proprio. Un vero dono presume che prima dell'offerta, anche nella forma gratuita del dono, ci sia una domanda, ma non una domanda nel senso grafico, proprio una domanda come interrogazione. Un punto tu interrogativo. Devi, hai, hai capito che voglio sì, dire? Sì. Cioè tu, prima di regalare un, che sia un babà, una storia o eh, un oggetto, qualsiasi, eh, devi chiedere che cosa potrebbe davvero servire o rispondere al desiderio della persona alla quale tu stai donando o comunque offrendo, perché altrimenti non è un dono e diventa qualcosa soltanto di autogratificante. Anche questo mi sembra importante certo. che un po' emerga, da, perché altrimenti rischia di rimanere soltanto un po' rituale lo scambio, anche quando apparentemente sembra bello. No? realizza un, un incontro, magari invece non lo
1: C'è sempre una dinamica in cui bisogna quasi compensare, no? A volte uno offre qualcosa senza volere nulla in cambio. Cioè, questa domanda che nasce può eh, non, basta, avere una non
2: basta non volere nulla in cambio quel dono deve essere accettato, accettato davvero, per essere accettato tu devi aver chiesto. La la tua domanda può anche non essere stata verbale, c'è un un movimento in Francia, si chiama MAUS, è è un acronimo, MAUS è è autore famoso del saggio sul dono, no? E adesso c'è un movimento, che si, l'acronimo vuol dire movimento anti-utilitarista, eccetera, eccetera. che in Francia veramente molti proseliti, dove cioè, loro hanno appunto costruito questo modello che... Presume appunto, prima domanda, offerta, restituzione perché l'altra cosa importante è che tu faccia qualcosa che consenta una restituzione perché altrimenti c'è comunque uno squilibrio no? che certo. addirittura può peggiorare la situazione, peggiorare diciamo alterare la situazione di partenza. Un dono per avere valore deve stabilire una situazione una di parità. Di e non, non si tratta di valori commerciali, certo. Devi essere interessato a un, a un ritorno qualsiasi, ma ci deve essere la possibilità del ritorno. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, <ride> molto chiaro:
1: Chiarissimo. <ride> questa cosa a me mi fa pensare proprio all'Alto Fest in sé. Cioè, l'Alto Fest ha un ritorno enorme, enorme per, per me, che lo vivo da anni ha Un valore inestimabile questa esperienza per me perché mi ritorna nel mio quotidiano, me lo ricordo a dicembre, cioè, cioè, ricordo, ma com'era bello quel momento tanto bello e mi ritorna
2: e sì, continua, cioè sì. il, il circuito del ritorno, no? del, sì. tu offri, dai tanto anche, no? Sì. Ecco, nel momento in cui dai, non devi. Non devi chiedere la garanzia del ritorno, esatto. ma devi creare le condizioni perché il ritorno ci possa essere.
1: E in questo caso è un ritorno proprio, viene a dire, <ride> somatico, cioè è il benessere che percepisco mm. proprio mm. nel corpo.
2: Sì, se vogliamo, questa è appunto è una logica più che anticapitalistica, non capitalistica. Mm. Loro questo... Mm movimento che comprende adesso decine di migliaia di persone comunque lo chiamano convivialismo il convivio no sedersi sedersi a una tavola alla pari
1: quindi c'è un Mm. piano orizzontale (ride) (ride) è proprio così
0: Eh. eh, infatti penso che sia un discorso che anche ieri stavo, lo stavo un po' prendendo, diciamo, dei, per i capelli, dei capelli, il fatto che il discorso domanda e offerta, alla fine ci si ritrova sempre attorno a un tavolo, anche volutamente, anche idealmente, metaforicamente, ma la cosa che mi ha molto colpito è che gli artisti non parlassero, eh, che comunque nella, nella, nel processo di alto feste, c'è un, un incontro, se mai, o meglio dire uno scontro familiare cioè, non vabbè, c'è no c'è, c'è, c'è un incontro familiare io quando penso a economia la cosa che mi viene in mente è l'economia domestica mm. perché è una gestione delle, delle risorse sì, sì. Eh, poi a livello macro, macro stiamo parlando di, 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 di risorse che vengono gestite eh, in uno spazio geografico in un contesto politico però effettivamente l'e- l'e- l'economia di, di-, di Altefest è un discorso familiare che però esula dalla- dal-, dal-, dal solito riferimento culturale che noi abbiamo della famiglia sì. perché gli artisti comunque vengono accolti in uno spazio uno spazio sì. geografico devono, ehm, devono ristabilire dei-, dei rapporti politici
2: cosa perché intendi c- tu per rapporti e- politici? In
0: il- il- quel discorso che là bisogna negoziare una uh, negoziare l'occupazione anche di di uno spazio ovvero se l'artista sta pensando di fare una performance che cominci dico una cosa x dalla dalla cucina e vada a finire alle porte d'ingresso io devo comunque negoziare con la persona che mi ospita io ho questo desiderio Quindi ci sono ora dei discorsi, adesso forse esagero, geopolitici all'interno di una casa dove le le, le parti che vengono messe in comunicazione devono comunque venire a che fare con un discorso molto politico. Poi per un un, un esito, se vogliamo utilizzare questo termine, un esito poetico perché poi il discorso artistico esce fuori perché poi c'è come se ci fosse una comunione tra spazio, tra donatore, tra artista e spazio. che si è ridefinito nei confini. Però è, è un, un discorso, fa- cioè, per me lo vedo molto come un discorso familiare, che però ha dei connotati diversi rispetto al discorso paternalista eh, sì, sì, padre-madre, sì. ma c'è un rapporto più orizzontale, conviviale, come stai dicendo
2: non so se è sì, riso... sì, sei proprio andato diciamo l'origine anche del, del nome no? economia l'abbiamo ricordato più volte dai due termini oikos e nomos casa e regole che era eh, la denominazione che i greci davano proprio all'amministrazione della casa però anche in quel caso no? che diciamo pure questo può aiutare a far riflettere eh, amministrare la casa mh, per i greci voleva dire ammi- la casa per dire del, del cittadino greco era fatta da un eh, dominus, vabbè rappel- lo dico in latino ma diciamo capo, il, 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 il maschio, il capo della casa, donna più donne, non una sola donna, s- s- servi, parenti, dipendenti perché spesso dalla casa eh, o meglio nell'amministrazione della casa si comprendeva anche l'amministrazione dei beni, che erano terre, immobili, cioè il cittadino greco, l'ateniese medio, il cittadino era anche un proprietario, schiavi, schiavi, gli schiavi nelle case degli ateniesi, perché quando si pensa ad Atene, no, la democrazia, pelle, pensiamo no. sempre. C'era l'aspetto degli schiavi, allora. è che ovvio che bisognava contestualizzare, no? però era quasi quindi l'amministrazione di un'azienda, quella che noi mh, adesso chiamiamo casa, ah, o sì, o esatto. dei Greci, era già quasi una polis, era una piccola polis, una piccola città, con delle contraddizioni sì. contro, dal nostro punto di vista dentro. Chissà, forse un po' di contraddizioni ci sono, arrivano fino ai giorni nostri, no? cose eh, che sembrano sì. così belle e democratiche magari non lo sono sempre. No, infatti era una provocazione,
0: era una provocazione che accogliamo <ride> perché siamo, non, non penso solo alla nostra generazione, ma le generazioni, quelle successive, anche quelle un po' precedenti alla nostra, hanno, hanno e vivono di contraddizioni perché eh, lei è riuscita a trovare una definizione che poi basti per il singolo, ma in realtà quello che cerchiamo lo, lo, lo spesso anche con. Anche all'interno del discorso alto, questa, però è il discorso collettivo, il discorso collettivo, eh, è, attraverso il discorso collettivo forse c'è bisogno di. una eh, no. definizione.
2: Ora che parli del discorso collettivo, no, esprimo una. anche questa è una provocazione, nel senso che non parlo di alto feste, eh, che. È veramente un laboratorio, cioè un esperimento, ogni volta in maniera diversa. Io ho l'impressione che nel mondo dell'arte, addirittura in certi casi forse, lo dico, è quasi un paradosso, che nel mondo dell'imprenditoria l'individualismo sia fortissimo. Cioè, io, è presente sempre, ovunque, non è... Cioè mi chiedo anche, ma un artista forse non può uscire da questo schema? Nel senso che nella vita se riusciamo a conoscere qualcosa, forse eh, si tratta proprio di noi stessi, quindi forse un artista, però è difficile, eh, se consideriamo vera questa ipotesi, affidare agli artisti il compito di disegnare una nuova collettività, lo dico brutalmente. Forse no, forse non ci riescono, forse possono indicare delle strade, intuire, come dire, esplorare degli altri territori della mente, dello spirito. Ma per la convivenza forse, forse bisogna più pensare alla politica che all'arte, ecco, sintetizzo. Non so,
1: cioè, questa cosa mi fa pensare a come, dato che sono, gli bastiti... sono degli
2: individualisti. Ok forse con qualche eccezione però poche
1: stavo pensando forse la prendo dal lato di, a, di. a come eh, il tuo riferimento siamo partiti dalla Grecia no? a come ci fosse già nel luogo domestico una organizzazione economica ampia mi viene da dire cioè nel senso una, anche una gerarchia, se vogliamo, diversa. Mm. E come mano a mano ci stiamo muovendo verso un nucleo familiare sempre più ristretto rispetto a questa cosa? Cioè, mentre prima nella familiarità entrava anche chi non era familiare, cioè chi non era familiare di sangue, no?
2: Scusa, Gliari, puoi ripetere? Non, non, non ho capito Dico, la cosa. Mentre
1: tua... prima, come dicevi, nella familiarità, in questo familiarità che intendo come casa, come una persona che vedo t- tutti i giorni, mm. rientrava anche chi non era familiare di sangue. Anche sì. oggi questo succede, però probabilmente um, andiamo verso uh, anche una solitudine domestica, molto più pronunciata. Cioè le famiglie sono sempre sono più queste, Certo, piccole. sono diventate
2: mononucleari a dire. Esatto,
1: e a volte anche...
2: Anche quando sono in coppia single, sono... Singole proprio... esatto.
1: <ride> E certo. in questo spazio domestico ah, certo, che sì, diventa... abbiamo proprio
2: perso l'abitudine esatto. alla convivenza che
1: diventa singolo probabilmente si riversa anche sul fuori che diventa sempre più singolo rispetto a quello che dicevi sul ruolo dell'arte, no? Sì. Cioè, sì, secondo me l'arte può, forse non basta. Cioè, nel senso forse non è solo. Nell'arte verso fuori, ma anche nell'arte verso dentro, Beh. verso il luogo domestico, verso la casa. Sì. Che per me è il primo atto politico lo spazio domestico. Però se è un atto politico che io faccio a me stesso perché vivo da solo, è relativo al mio atto politico.
2: Eh certo, certo, Vabbè, lì le questioni sono anche quelle appunto dei nuovi come dire, territori dei diritti, no? Il rapporto tra uomo e donna adesso non voglio dire qualcosa di retorico ma non è affatto sì diciamo si è lavorato molto almeno in occidente e si sta lavorando anche con qualche passo indietro sul, sulla parità dei diritti uomo donna gli stipendi che a parità di mansioni dovrebbero essere uguali forse non si è fatto granché invece dentro la, casa. dentro la casa dico delle cose banali no? quante, quante saranno le coppie qua mi rivolgo a voi giovani, dove veramente la divisione del lavoro è paritaria, cioè in, in quanti ancora ritengono normale che sia il maschio occuparsi di cucinare piuttosto che di prendersi più tempo nel lavoro allora, allora giusto alla, alla donna,
0: sì nella fase in cui siamo, quanto è normale No, noi che viviamo le case appunto con altre persone non c'è differenza tra uomo e donna ed è... è no certo da... a livello però perché noi facciamo parte di una generazione che ha deciso di uscire da, da casa e di andare in un altro modo e io lascerei cioè vorrei insieme decidiamo cioè vi sì, invito a continuare questa riflessione ma una, domani sera e potenziarla cioè, ai infettare questa discussione sull'ultimo pezzo di cui abbiamo parlato, cioè ovvero il fatto che probabilmente l'artista pecchi di una eh, correggimi se sbaglio di una ribellione più individualista, che una ribellione che porti a un discorso collettivo, e capire in che modo esatto. Chi se è, è realmente solo la politica che può fare questo, cioè diciamo accendere il discorso anche al collettivo, però in Italia sappiamo che la politica ha invece a decentrare il loro del, dell'arte. Uh, grazie a tutti, grazie a Maurizio Lampi, grazie a Lara Garzillo, grazie a Redolive, grazie all'amaro dell'economia e buon alto e festa ancora. Grazie, ciao. ciao.